0: رسیدیم به جلسه نهم لیبرالیسم شرح کتاب لیبرالیسم فون میزس این جلسه فکر می‌کنم که فصل اول که مبانی لیبرالیسم هست رو تموم بکنیم بریم فصل دوم که برای خود من جذاب‌تره درباره مباحث اقتصادیه اما دو سه موضوع اینجا مونده که فکر می‌کنم که بشه امشب اینها رو بس یکی امشب حدود فعالیت دولت رو بررسی میکنیم یکی هم بحث رواداری رو که اینا البته هر دو مستثره مفیده ببینید خوبی این کتاب اینه که هر کدوم مباحث رو به صورت یا کلید واژه رو به ما میده و منطق کلیش رو میده و اصلا یادتونم باشه در جلسه اول من تاکید داشتم که ما این کتاب رو تا منطق کلی لیبرالیسم رو درک بکنیم. لیبرالیسم دوچار تطور بوده و تفاوت‌ها به مرور زمان دگرگون می‌شده اما منطق اصولیش منطق پایه‌ایش تا میشه گه همیشه با تغییرات جزئی یکسان بوده. و خب این کتاب ما رو منطق کلی می‌رسونه. یعنی اینکه لیبرالیسمم بسته به اینه که شما در کجا مسئله به بسته بهستر تاریخی و جغرافیایی ظهور و, و بروزش فرق داره یعنی مثلا لیبرالیسم در خاورمیانه در ایران شما بخواید در اش بحث بکنید با کسی که مثلا در نروژ اسکاندیناوی فرق داره در واقع لیبرالیسم یک سری اصول دوکماتیک و جزم فارق از بستر که نیست دیگراریست ایده های برای اداره بهتر جامعه و برای دولت داری و بسته به اینکه که در کجا ظهور میکنه و وضعیت فرهنگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی اونجا چگونه است، دقدقه های متفاوت پیدا میکنه یه دوستی زیده که از این پوست های من که درباره قضیه سفارت آلمان بود نوشته بود که عجیبه که ایرانی ها لیبرال های ایرانی در بستر آمریکا عموماً محافظ کار میشن و محافظ کارانه نظر میدن و من بهش کنم خوب دقیقا همین طوره به خاطر اینکه دردقه های لیبرال ایرانی متفاوته اون داره در چارچوب ایران به مسائل ایران فکر میکنه و راه حل های لیبرال ارائه میده اون راه حل هایی که در ایران ارائه میده در قبل سارهاس پیاده شده و وقتی که اصولی که ارائه داده پیاده شده دیگه فکر حفظ اون اصوله میشه محافظ کار یه چیز خیلی روشن یه لیبرال ایرانی میخواد تجارت جهانی رو برقرار کنه رواداری رو برقرار بکنه یه سری اصولی که حالا درماش تو بحث کردیم دیگه در جایی که این اصول پیاده شده یه لیبرال ایرانی با روحیه و ذهنیت لیبرال ایرانی بره تو اون جامعه در احتمال خیلی زیاد حفظ همون دستاوردهایی هایی که اونجا میبینه معرف شده و در نتیجه احتمالا نسبت به سویه های لیبرال اون جامعه زاویه پیدا میکنه به هر حال اینه که یک اینگیری برست در طول زمان تغییر کرده یه مسئله دیگرش هم اینه که بحثه به اون جامعه ای که هست او رو بروز و داره. اما ما منطقشه که کشف بکنیم احتمالا در جاهای مختلف میتونیم درک کنیم که نگره شدید برای الان چه موضعی باید بگیره برم سراغ حدود فعالیت دولت یه بحثم امروز داریم خارج از یعنی از کتاب احتمال یه بحثم هم درباره قضیه مصرف مواد الکول, در... الکول درمکادت دوره پروهیبیشن در آمریکا روز صحبت بکنیم و که اینجا هم اشاره میشه طبق برداشت لیبرال ما داریم الان حدود فعالیت دولت رو میخونیم طبق برداشت لیبرال یگانه وظیفه دستگاه حکومت این است که امنیت زندگی سلامت آزادی و مالیکیت خصوصی را در برابر تجاوزات خوشنونت همیز هزمین کند هرانچه این حد فراتر رود زیان بار است در بخش قبلی به این اشاره کردیم که بیبراریز یه حد مشخصی از اختیارات و دولت کارد میشه که میگه از این جلوتر بری تو ضرر چیزی نداره دولت داری یک مسئله وسوسه, وسوسه برانگیزه. وقتی شما به واسطه قوای قواه دولتی میتونی سازماندهی کنی میتونی اعمال نفوذ کنی و خب در جاهای اعمال نفوز رو به چشم میبینی و مثرارتشون می بینیم مه میشه که این دامنه نفوز رو زیاد بکنیم و این میتونه ته نداشته باشه میتونه همج گسترش پیدا کنیم که ما در واقع در نظام های توتای جاییه جایی که دیگه تقش گفت هیچ حوزه ای خارج از حیطه اختیارت و قانون گذاری دولت نیست لیبرال میگه که این رو بعد محدود کرد به هم موارد انگش که بهش اشاره کرد حال دولتی که به جای انجام وزیفش بخواهد به زندگی، سلامت، آزادی و مالکیت آسیب بزند، طبعا دولت بدیست. اما قدرت چنان که یاکوب بورک هارت میگوید ذاتاً شر است. فارغ از این که در دست چه کسی باشد. بورک هم که تاریخ سوئیسی 818 تاریخان قرن 19 همه 18, 18, 1898 که در واقع تاریخ نگار فرهنگه یه مجموعه کتابی داره در واقع تاریخ رونسانس که میشه گفت بیش از همه تاریخهای دیگری که بر رونسانس نوشته شده شناخت ما رو از رونسانس رقم زده یاکو بورک هارت میگه قدرت ذاتن شهر است فارغ از اینکه در دست چه کسی باشه قدرت آدمی را برای سوء استفاده وسط به وسط, وسط نه فقط شهریاران و اشراف سالاران حتی تودههای حاکم در دموکراسی نیز بسیار براحتی به تجاوزگری تمایل میان در ایالات متحده آمریکا تجارت و تولید مشروبات الکلی ممنوع است این کتاب از نوشته شده منتشر شده و در نظر بگیم مثلا همون 27 و 25 و 26 این کتاب نوشته شده باشه دوره پرهیبیشن بود در آمریکا دوره ممنوعیت تولید، توزیع و مصرف نوشیدنی‌های الکلی که این دوره حالا من توضیح میدم چی شد که وضع شد از کجا اومد چگونه تونست خودش رو به کرسی بنشونه و چگونه لغم شد و چه پیامت هایی داشته اینها رو حالا توضیح میدم اما این اگر یه که در یالت متعدامن که تجارت و طوری منش رو ترکنی ممنوع است به این خاطره که موقعی که این کتاب نوشته میشده دوره پرایبیشن بوده دوره ممنوعیت بوده دیگر کشورها تا این حد پیش روند. اما کما بیش در همه جا محدودیت هایی برای فروش تریاک کوکائین، و دیگر مواد مخدر وجود دارد. عموما تصور بر این است که قانونگزاری و دستگاه اداری وظیفه دارد فرد را از گزندهای خودش محافظت کند. حتی کسانی که در سایر موارد نسبت به گسترش دامنه فعالیت حاکمیت ابراز نگرانی میکنند، این مورد را این مورد را کاملا درست می‌دانند که آزادی افراد از این لحاظ محدود شود و معتقدم تنها نوعی دکتورین پرستی کورکورانه می باعث مخالفت با چنین ممنوعیت هایی شود پس حتی اونایی که خیزفیار از اونهایی که با بس اختیارات دولت هم مخالفن با دخالت دولت و قانونگزار در محدودیت مواد مخدر و قایین و این ها موافق هست. این دست مداخلات حاکمیت در زندگی افراد چنان با اقبال عمومی روبروست که مخالفان اصولی لیبرالیس در استدلال‌های خود مبنا را می نهند که چنین مبنوعیتهایی به ادعای آنها بی هیچ مناقشهای پذیرفته است و سپس نتیجه میگیرند آزادی کامل زیانبار است و لازم است حاکمیت در مقام قیم محدودیت هایی را بر فرق اعمال کند به این ترتیب دیگر پرسش این نیست که آیا حاکمیت باید فرد را محدود کند یا نه بلکه این است که این محدودسازی تا چه حد باید باشد خب ببینید من برم سرابه پرایویشن در آمریکا که دوره ی خیلی خاصه یعنی معمولاً افراد خبر ندارن که اون کتاب با تاریخ آمریکا آشنا نیستن از دوره پروهیبیشن خبر ندارن بله یه دوره‌ای در تاریخ آمریکا بود که تولید توزی و مصرف مشروبات الکلی بالای 9 درصد سر در سراسر آمریکا ممنوع بود که این میشه سال 1920 تا 1933 ببینید ممنوعیت تمایل به ممنوعیت مشروبات الکلی به طور کلی در از میانه قرن 19 هم در کشورهای اروپایی و خود آمریکا وجود داشت و گروههایی بودند که از منع مصرف از منع تولید و مصرف مواد نوشابه های الکلی و کلن شراب و راست کنم که آب جو و همین من های الکلی پشتیبانی می‌کردند در آمریکا هم این جریان تو خود اروپا وجود داشت از به ویژه میانه قرن 19 هم. در آمریکا هم از همین میانه قرن 19 هم از مثلا 850 به بعد هایی بودند که از ممنوعیت مصرف الکل بسیار جدی پشیوانه میکردم و اصلا هدفشون بود برای مثال ما 1869 یه حزبی در آمریکا تأسیس شد به همین به عنوان حزب پرایویشن پارتی حزب ممنوعیت که اصلا هدفش این بود که در آمریکا ممنوعیت برقرار بشه شد اما علت این قضیه چی بود؟ خب در این که انگیزه های دینی در پس این نهفته بود و بخش بخش پرتستان ها این تمایل رو داشتن تعدیدی نیست اما به نظر می رسید که مصرف الکول باعث آسیب های اجتماعی شده بیم ماده الان در این دامنه دوری صحبت میکنیم که مهاجرت با آمریکا به دلیل افزایش جمعیت در اروپا همچنین فرارسیدن از و پیالیز و تسهیل امکانات مهاجرتی اربع بر اون توسعه سناهایی که باعث تغییر شکل زندگی شده بود. تغییر شکل زندگی باعث شده بود که افراد بیویشه شده از خانواده بریده بیشتر شد و همزمان شکل زندگی هم داشت به اساس سنتی تغییر میکرد شمار مهاجرت در چه افزایش پیدا میکرد و این افراد از خانه، از زندگی، از اون حالت سنتی خودشون کنده میشدن در شهرهای بزرگ، در کلان شهرهای سنتی بزرگ اروپا حالت آواره پیدا میکردن و اینها یکی از ایده هاشون این بود که مهاجرت بکنن بعد این بیخانمانی رو با آمریکا میبردن همراه خودشون و خب در بین اینها ها به مشکلاتی که وجود داشت سوه مصرف الکل بیشتر میشد و به طور کلی از اون بافت سنتی خودشونات خارج میشدن افتادن به این وقت شدیدتر میشد زندگی کارگری با اون مختصات خودش بیشتر شده بود زندگی حالتی یک نباختی بیشتری پیدا کرده بود همه اینا باعث شده بود که مصرف الکل به نظر می‌رسید که م... به یک معزله اجتماعی تبدیل شده اما همزمان وقتی دربار دوری صحبت می‌کنیم که باورهای دینی بسیار قوی بوده به خصوص در آمریکا همه اینها منجر به این شد که گروه‌های مختلفی تصور می‌کردن که باید تصور می‌کردن که اون مل مصرف الکول به ویژه این که بارهایی که الکول می, الکولی می دادن و حالا پی سود خودشون بودن و همون خاطر در هاشیه اونها روزفیگری هم گسترش پیدا میکرد کرد و عمار هم گسترش پیدا می کرد و در واقع این یه مجموعه از رفتارهایی رو پدید می آورد که دیگه به نظر می رسید تبدیل شده به مجموعه آصف های اجتماعی از قمار و روسیگری و مصرف مواد و مصرف الکل. در این بین یکی از جریان های اجتماعی که در برابر مصرف الکل خیلی موضع داشت جدیه فعالیت میکرد اتفاقا جمعش های زنان بود خیلی جالبه که جمعش های زنان از جمله اهدافی که در آمریکا دنبال میکردیم ما مثلا یه بزرگترین جنبش زنان آمریکا در اون سال‌ها Temperance یونیون بود Christian Christian Temperance یونیون که میشه اتحادیه زنان آمریکا که اینها از جمله اهداف اینها دقیقاً میان روی و معدام مصرف مثلا همین مشروعات الکلی بود که طبعا جنبش قدرتمندی بود البته همزمان برای حقوق زنان هم تلاش میکرد این اتحادیه زنان آمریکا، زنان مسیحی این در اواخر قرن نوزام تشکیل شد و یکی از دلایلی که زنها خیلی چیز بودن خیلی علاقه بودن به ممنوعیت الکل این بود که به عنوان خودشون قربانی مصرف مواد مختلف مصرف الکل می دونستن چون معمولا ها... مصرف الکل در بین زنان چندان چایی نبود خیلی کم تر بود مردها بیشتر مصرف الکل داشتن بعد این باعث می شد که خشونت خانگی علاقه زنان به بالا من یکی دیگه از پیشنهادهایی که دارم به دوستانی که علاقه تحقیق هم پایانام نویسی و تو کار پایانامه و رساله و اینها تو محله اینجا جا هستند به که در حوزه مطالعات زنان کار میکنند پیشنهاد میکنند که همین اتحادیه زنان مسیحی آمریکا رو که اواخر قرن 19 تشکیل شد با اتحادیه با انجمنهای جمعیت های نسوان ایران مقایسه کنند و به نظر شواهد های جالبی وجود داره. ما از جهت این انجمن ها در ایران با دو دهه تاخیر به نسبت آمریکا تشکیل شد. ببینید مثلا جمعیت نسوان وتنخواه در ایران، در حوالی 1300 تا 1310 فعالیت 122 اگه اشتباه نکنم یا 3 آمد این یعنی مثلا ما اینها حوالی 1925 فعالیتشون شروع شد دو سه دهه عقبتر یعنی 1890 این طورا مثلا همین اتحادیه زنان مسیحی آمریکا پا به عرضه گذاشت که دردغه هاشون شباهت های زیادی داره یعنی به نظرم اگه به مرام اونها رو بخونید با اینها مقایسه بکنید در بردارنده نکات بسیار جالبیه و به نظرم پایان نام رساله خوبیت دوش درمیاد این شباهت خیلی جالبه این شباهت خیلی جالبه که بین یعنی دقدقه هایی که جنبش زنان در آمریکا داشته دو سه دهه قبل از شه ایران تقریبا یک سام بوده یعنی خیلی جالبه که شما اگر مرامنامه اتحادیه های های زنان ایرانی رو حوالی 1923 بخونین یکی از مثلا دقیقا همین رفتار با زنها همین مصرف مثلا الکل و مواد مخدره که دنبال رفت اونها بودن مسئله بهداشت زنان بود و همچنین هر پرهشون در ایران آموزششون خیلی عجیبه که اونه زیادی داره و همونها با دو سه دهه یعنی خیلی اختلاف عجیب و غریبی نیست صورت بیس سی سال اختلافه هم پس یکی دیگر جریان هایی که خیلی روی این مسئله در آمریکا تحکید داشت همین برد به این ترتیب در ایالت میدونید که خب آمریکا یه ساختار فدرالی داشت ایالت هایی بودند که رفته رفته ممنوعیت مصرف الکل رو در خودشون برقرار کرده بودند تا اینکه 1917 1916 در 23 ایالت آمریکا ممنوعیت الکل برقرار شده بود که از این 23 ایالت 17 ایالت با رفراندوم با همه پرسی این محقق شده بود. پس تا اینجا میشه گفتش که پیشروی خزنده‌ای ممنوعیت الکل در آمریکا داشته تا اینکه می‌رسیم به 1900 و, و می‌رسیم به 1917 در سنا مطرح میشه و رفته رفته هم در هم در سنا رای میاره یه لایحه ای یه عنوانش دو... دقیقاً اینه ماده الهاقی شماره هجده ماده الهاقی شماره هجده به قانون اساسی آمریکا اضافه میشه که این تصدیق میشه در ابتدا ویلسون رئیس جمهور آمریکا از امضای این قانون خودداری میکنه علاوه بر میکنه اما چنان یک این در بین سیاست مدارای آمریکایی نفوذ پیدا کرده بوده تمایل به این قانون که آرامش به دو 3 میرسه در سنا و مجلس نمایندگان و دیگه رسوبون نمیتونه وتو بکنه به این ترتیب 1920 این قانون ممنوعیت تظیعی و مصرف مواد مخده تولید و تظییه مسالم مواد مواد الکلی های الکلی در آمریکا تصدیق میشه یه بحث دیگه هم این بود که دولت مرد دو عامل دیگه هم داشتی گفتنش جالبه یکی این که دولت مردای آمریکایی الیت سیاسی که به هر حال قرار این سیاست ها رو دنبال و پیاده کنن نسبت به بحث مالیات ناراضی بودن تصوور میکنن که خب ما الان از این آبجوسازی ها داریم مالیات میگیریم آبجوسازی سایر تولید کنندگان مشوتر کلی مالیات میگیریم از, از سال ده مالیات بر از سیزده مالیات بر مصرف اگه شما نکنم وضع شد و خب این مشکل مالیاتی رو حل کرد از طرف دیگه یه آمل دیگه ای که این هم باید بگم خیلی تحصیل جنگ جهانی بود میدونید که تو جنگ جهانی آمریکا خب خیلی دیرهنگام علیه آلمان وارد جنگ شد این فرهنگ آبجنوشی خیلی آلمانی بود اصلا از میانه قرن 19 نوزد... از میانه قرن هم از 1860 و 70 که های زیادی به آمریکا رفتن تولید آبجو رو با خودشون به اونجا بردن همزمان خب روش‌های مدرن جا شد زراعت توسعه پیدا کرده بود و از همه اینا مهمتر اینه که امکانات توزیع گستردهی فراهم شده بود و بعد تبلیغات هم مطرح شده بود همه همین باعث شد که این احساس پدید بیاد که این این آویج و نوشوی اینو یه رفتار آلمانیه آمریکایی جماعت این کارا رو نمی‌کنه پس نفرتی هم که در جنگ ایجاد شده بود و آمریکا آلمانی بیزاری که پدید اومده بود هم بهش کمک کرد یعنی میخوام بگم تجمعی از عوامل بود شاید واقعا به هر حال از جهت جامعه شناختی بس یا بقول جامعه شناسی سوال که چه طور میشد در آمریکا ممنوعیت الکل رو وز کرد و حال در کشوری که جزء کشورهای های فوق لیبرال بود هم همین مجموعه ای از عوامل دخیر بود که یکیش هم آخرش همین بحث جن به این تعیب ممن وز اما ولی افتاد مشکل ها یعنی داستان و مشکلات تازه از وز ممنوعیت الرکل شروع شد نرده سرها تازه شروع شد. خب شما نکته دقیقا اینه به سادگی نمیشه افرادی رو که یک عادتی دارن عادت مصرف الکل دارن منشون بکنی. یعنی به یکباره اینطور نبود که به سادگی بشه. کلا در کل آمریکا 2000 تا یه خیر اندکی معمولان نظارت بر ممنوعیت بودن خب برای کشوری با مزیقی از سه تا هستن. عددی رقمی نبود علاوه بر اون خود دولت ویلسون هم رقبتی به اجرای این قانون ندولت هم رقبتی نداشت که اینو سفت بگیر و هم شل گرفته شد این شل گرفتن منجر به چی شد؟ منجر به این شد که مسئله مشروبات الکلی تولید و توضیحش کامل افتاد دست گانگسترها دست مافیا نوسترا یعنی شاخه ایتالیای شاخه امریکایی مافیای ایتالیا و همچنین کسیه مثل آلکاپون که ما خیلی خوب می شدستمش. در واقع شد این ممنوعیت الکل شد مثل یه هدیه الهی یه فرصت خیلی بزرگ برای کیا؟ برای خلافکارا به یک بار خلافکارا یه کالایی دستشون افتاده بود که مصرف میلیونی داشت و همه جا نفوز داشت و در این حال حاکمیت دو توان نظارت درست برای ممنوعیت رو نداشت شبکه گسترده قاچاق نوشیدنی الکلی برقرار شد همین آکپنی که ما خوب میشه اسم خیلی دربارهش در بارش از بامانی که از شش شاخص در گنگستر دهه 20 آمریکا اه این اه توی کوبا ویلادش اونجا دپوی مشروبات ترکل داشت که رو با قایق میبود به آمریکا خلاصه پول هنگفتی جاری شد به سوی کجا به سوی شبکه های مواد شبکه های خاچاخ نوشابه های الکلی. یعنی در واقع اصلا نتیجه چیزی شد که هیچکس انتظارش رو نداشت البته اونایی که اندیشه‌های حالا بودن که سر که همون موقع با این قانون مخالف بودن اما به حال اون موقع کسی حرف اونها رو قبول نمیکرد دیگه مورد درک می‌کنن که این مزررات داره نه اجرا شدنیه نه ذهن این که اون کسایی اون کسایی که عادت داشتن به مذهب با ممنوعیت که نظرشون عوض نمی‌شد برای ممنوعیت امکاناتی وجود نداشته. همه چی به نفع کی تمام شد به نفع طبق به نفع خلاف کاران علاوه بر اون بحث سلامت و اینها هم که خیلی مطرح شد که آقا به هرهار قطع مسرب باعث سلامت میشه هم موضعه بود یکی از پزشکان یکی از پزشکان قضایی در آماری که در آورده در طول دوران پریویشن ده سال ده هزار نفر در آمریکا به اثر مسمومیت الکل مردند فقط در نیویورک در یا آمریکی وجود داره فقط در نیویور کریسمس ۱ 1960 و یک نفر بر اثر مواد مصرف الکل سمی مرده بودن این ای نتیجه بیشتر از همه این بود دیگه یعنی به که خب اینا کجا عرضه میشد خب ببین شبکه های از این طریق پول گسترده اید ازشون افتاده بود یعنی یه کالای خاچاقی بود که مخاطب گسترده داشت. همین خب که بسیار پولار شد و خب شبکه خوبشون خیلی گستهش شده اینا دائم تو خیابون جنگه خیابونی ها با همدیگه میکرد چیزی انگیز شده بودن چرا؟ چون پول سمتش دسته بود چه چیزی باید شده پول سمتش بره هم ممنوعیت. علاوه بر این یه سری در واقع مشروف فروشه های مخفی بگیم وجود داشت که به این هم می گفتن ایزی همون اسپیک ایزی صحبت آسان یعنی آهست صحبت یعنی معناش توی زبان همیانه یعنی معنی آهست صحبت کردن. که اینها تعداد اینها به چند ده هزار که اینها مشهات ترکریب رو میدادن خوب طبعا با قیمت خیلی بالاتر میدادن بعد مسایل دیگه بیشتر شد مثلا راندگی هنگام مستی آمارش خیلی بالا رفت چرا؟ چون خوب طرف جای مناسبی نداشت این ماشینی مصطف میکن و کلا از جهت اجرا و ابعاد اجتماعی خیلی ناموفق از کار درآمد علاوه بر این خود به 1929 که سالهای خود این به 1929 که سالهای چیز بود دیگه سالهای بحران اقتصادی و بعد بحران اقتصادی وضعیت آمریکا بیکاری و نابسامانی اجتماعی خیلی بالا برده بود و خب نیاز, نیاز اجتماعی هم به چیزی مثل هرکوزار هم بیشتر شده بود در شهر بزرگی دیگه از این قانون حمایت نمیکن بعد رشده طبعکارها را همه دیگه فهمیده بودن و همه فهمیدن هم که ها قانون قانون اصلا نداره و همه خاطر 1933 قانون ممنوعیت به داشته شد. یه تجربه ناموفق و شکست خورده که البته یک مورد مطالعات با قولاده خوبه که چطور نمیده من سراغ هم مثل کتابی در فارسی وجود داشته باشه اما این هم یک مورد مطالعاتی خوبه بگذاریم پس این قضیه ممنوعیت الکل رو خواستم در آمریکا تو زن هم بود که اتنام براتون توضعی بدن به جلو. کجا بودیم؟ اینجا بودیم در این باره که همه این مواد مخدر زیانبار است هیچ حرفی نیست در اینجا در این باره نیز قرار نیست بحث کنیم که آیا مشروبات الکلی هر اندازه زیانبار است یا اینکه سوء مصرف و آن باعث می میشود. هیچ تردیدی نیست که اعتیاد به الکل کوکائین و مورفین همگی دشمنان ترسناک زندگی، سلامتی و توانایی کار و لذت آدمیان و به همین دلیل فایده گرایان که می هم یکی از همون هاست، همه آنها را ناپسند می انگارم. خب ما در اصلا تعدیل نیست که همه این را ناپسند. این موضع ما درباره باره مصرف اینا. اما با این گواه نمی توان اثبات کرد که حاکمیت برای سرکوبه این کج ها باید با اعمال ممنوعیت های تجاری مداخله کنم. مسئله این است که نمیتوان توان به طور مسلم گفت که آیا مداخله حاکمیت برای سرکوب این کشرفتاری واقعا کارساز می یا نه؟ زمینه این که باید پرسید حتی اگر از این رهکازت این هدف محقق شود آیا خطرهای دیگری سر نمی زند؟ که چه برس به همان اندازه اعتیاد به الکل و مورفی ناگوار باشد؟ دقیقا همون سوال هایی رو مطرح کرد که ما به عنوان پیامد های ممنوعیت در آمریکا دیدیم یکی اینکه می بیااصل موثر شما ممنوعیت ورز بکنی واقعا مثلا پایین میه این یک دو آیا تو وقتی داری ممنوعیت برقرار میکنی معضلات خطرات تری پردید نمیاد می اول شما این سوال رو جواب بده بعد بیا بگو بیا بریم ورز بکنیم چ میشه که خب ما در مورد آمریکا مثلا گسترش رو دیدیم بعد یه سری بذه های جایگزین پدید اومد علاوه بر اون مصرفم که تغییری یعنی دست کم بشه قاچاق در اومد دیگه کسی که از ویرانگر بودن مصرف یا زیاد روی در مصرف این سموم مطمئن است اگر هم تولید و خرید و فروش آن از دولت مسدود نشود همچنان از زندگی پرهیزگارانه و متعادل خود دست کشد دیگه آقا کسی که نه اینا مطمئن اینها براش مزره آزادن که باشه سمتش نمیره پرسش تنها این است که آیا مخالفان مصرف این مواد مزر باید با اعمال تدابیر و حاکمانه مصرف این مواد برای کسانی که چنین نظری ندارن یا اراده کافی را برای زندگی پرهیزگارانه و متعادل ندارند ناممکن کنند یا نه خب پس پرسش اینه در این که هر که, که کسی که فکر میکنه مصرف نواد مخدر براش مزره و درست نیست این آزاد باشه ممنوع باشه اعتبالا نمیرسندش پس سوال اینه که بقیه افرادی که اینها رو مزر میدونن آیا میتونن اینها رو برای بقیه ممنوع بکنن بحث در واقع این میشه دیگه وجهت منطقی این پرسش شو نباید منحصرا در ارتباط با اعتیاد به الکل، مورفین، کوکائین و مانند آنها بررسی کرد که هر آدم عاقلی زیانبار بودنشان را تشخیص می دهد زیرا اگر اصولاً این حق به اکثریت شهروندان داده شود که سبک و سیاق زندگی خود را برای اقلیه تجویز کنند، دیگری امکان وجود ندارد که من مصرف الکل، مورفین، تیاکوکائین و دیگر سموم مشابه و از مشابه مشمول چنین اصلی نباشن خب میگه خب اگر که قرار برینه که یک گروهی بیان با برداشت خودشون یک چیزی رو ممنوع بکنن طبعا این رو بس بدم دیگه میتونن به سایر حوضان برسونن مثال میزنه اصلا چرا حکومت تجویز نکند خوردن چه غذاهایی مجاز است و از خوردن چه غذاهایی چون مزرنگ باید خودداری کرد چرا؟ در ورزش نیز بسیاری معمولا بسیار بیشتر از آنچه توانشون اجازه میده به خود فشار میآورن. نظرتون چیه که حاکمیت هم بیاد یه حدی از ورزش رو بیشترش رو ممنوع بکنه؟ یه مزرعه. چرا حکومت در این مورد مداخله نکنند؟ افراد بسیار کمی متوجه هستند که در زندگی جنسیشان نباید زیاد روی کنند و به ویژه به نظر برای کسانی که سن میگذارن فهمیدن این مساله دشوار است که دیگر باید در این مورد پرهیز یا میان روی پیشه کنن در این باره چی؟ دولت مداخله بکنه دیگه ها اما بسیاری خوان گفت اینا ده ها میرند مطالعه نوشته های نامناسب از همه این لذت ها زیان بارتر است خب حالا نظرتون چیه؟ که ما ممنوعیت بر کتاب وزب بکنیم؟ مثلا خوندن یک کتاب مستحجم خوندن یک کتابی که محتوای نامناسب داره و همون اندازه میتونه یا حتی خیلی بیشتر از مصطفه بخلی مواد میتونه مضر باشه دیگه. پس همین منطقه میتونه من هم پست بگیم. آیا به مطبوعاتی که با پسترین قرایز انسانی سوداگری میکنن باید اجازه داد روح انسانها رو تباه کنن؟ نباید از نمایش تصاویر مستحجر، اجزای نمایش های کسیف و خلاصه از هر گونه اقواگری غیر اخلاق جلوگیری کرد و آیا اشاءه آموزه‌های های غلط درباره همزیستی اجتماعی امسان ها و ملت ها نیز نیست مثلا کسی که میاد مدلله مدل که دیگر رو تجویز میکنه مثل آن کمونیسم و در یک نظام لیبرال جنلو نود گرفت داره میپرسه آیا باید اجازه در کسانی بر تبل جنگ داخلی خارجی ب کوم اینا که میاد مثلا دام حرف از این میزن که آقا بریم حمله کنیم بزنیم بکشیم اینا چی؟ و باید اجازه داد با نوشته ها و سخنرانیهای موهن حرمت کلیسا تخریب شون ببینید منظور شیعه مرشدینه که اینجا مسئله اینه که یه گروهی از جامعه مسئله برداشت بده یه گروهی از جامعه اینه که فلان چیز مضر فلان چیز آستید میزنه که اگر که این قرار باشه واگذار بشه با, با حکیمیا خود خب حد که نداره هر کسی میتونه اون یه بخش رو به برداشت خودش مضر تشخیص بده و محض این هم که اکثریت رو پشت خودش دی اونو ممنوع بکن که البته نمونه اینا در, امریکا در همین مثالی که آوردن و توضیح می بینیم دیگه چنان که بینیم به مهض این که اصل عدم مداخله دستگاه حکومت در همه مسائل زندگی فرد کنار نهاده شود، به اینجا رسیم که باید زندگی را تا ریزترین جزئیات قاعد من و محدود کرد من البته تحکید چیزی بکنم اگه مثال مواد مخطب اون مواد و او اینها رو زد میخواست این مثال خیلی بارز بیاره در کل به هرها روشنه که میخواد دیگه که حاکمیت باید در حوزه هایی که دیبرالیس میگه سلامت صلح آزادی مالکیت در اینها باید درزد اگه بیاد توی حوزه تصمیم گیری در زندگی فردی منظوره میده سینیم میگه باش. یه حوزه مصرف فرق. اما ببخشید این حدش کجاست شما میتونه حدش هم برای ما مشخص بکنی اصلا این ته داره در واقع این ته در واقع این ته نداره بلکه به سلیقه اکثریت رفت داره سلیقه اکثریت اگر حکم بکنه که هرچی حکم بکنه اولا اون اجرا میشه دیگه یعنی طبیعی دیگه اکثریت وقتی احساس بکنه که مثلا پوشیدن لباس قرمز خوب نیست خب میتونه بکنه دیگه پس مسئله اینجا اینه که اصل اصله لیبرالیست باید یک چیز جواب بده قوضه ای دولت چی؟ پیشتر گفته دیگه چقدر اینجا در واقع میخواد بگه آقا اگه این حد بشکنی ببین ته نداره حد یقیصه شما کجاست؟ آزادی آزادی شخصی فرد برچیله میشود و او نه اگر اینطوری باشه آزادی شخصی فرد بچیله می شود و او به برده امور عمومی و بنده اکثریت تبدیل می شود. اصلا نیازی نیست تصور کنیم چنین اختیاراتی چگونه می تواند اسباب به استفاده حاکمان شود. این اختیارات حتی اگر با نیکترین نیت به کار بسته شود، جهان را بیروح می همه پیشفتهای بشر همواره به این نحو انجام شده است. که اقلیتی کوچک از ایده ها و رسوم اکثریت روی گرداندند تا اینکه در نهایت مثال آنها دیگران را به پذیرش تجدد واداشت جالب این که حتی ادیان هم با همت اقلیت های دگراندیش نه حتی ادیان نباید این ایراد رو در اینجا مطرح کرد که مبارزه با اعتیاد به مورفین و مبارزه با نوشته‌های نامناسب اموری کاملا متفاوتی است. یعنی یه نمی‌تونی یه بگی آقا نوشته نامناسب چه ربطی به مسئله اعتیاد به مورفین داره. این تفاوت تنها در این ناوکه است که یکی از این ممنوعیت‌ها با تایید کسانی همراه هست که تمایل ندارن آن ممنوعیت دیگر را هم تایید کنن. در ایالات متحده متودیست ها و بنیادگرایان بلافاصله پس از اجرای ممنوعیت الکل مبارزه برای سرکوب نظریه فرگشت را نیز آغاز کردند و موفق هم شدند در برخی از ایالت‌ها داروینیسم را از محتوای درسی مدارس حذف کنند ها خیلی نقش داشتن یک یکی از های یک یکی از آمریکاس که اینها در ممنوعیت الکل خیلی نقش داشتن میگه خب همه متودیست‌ها تو آمریکا وقتی که اون قضیه الکل مملوکیات بل پاسه رفتن سراغ ممنوعیت بحث تکامل در مدارس و حذف مباحث داروینیسم از کتاب درسی در روسیه شوروی هر نوع ابراز عقیده آزادانه سرکوب شده است اینکه آیا کتابی مجاز است یا نه بستگی به ارزیابی کمونیست‌های متأصب بی سواد و بی فرهنگی دارد که مدیریت اداره مربوط اداره مربوطه در دستگاه دولت به آنها واگذار شده است تمایل, تمایل مردم زمانه ما به این است که به محض نپسندیدن چیزی خواستار ممنوعیت آن چیز از سوی حکومت می شود. و آمادگی آنها برای پذیرش چنین ممنوعیت هایی حتی وقتی با مضمونشون اصلا موافق نیستند نشان میده از ذهنیت بندگی تا مغز اصفهانشون نفوذ کرده است به سالها خود تربیتی نیاز است تا رعیت به شهروند تبدیل شود انسان آزاد باید به تحمل کند هم نوعانش به گونه متفاوت از آنچه او درست میپندارد زندگی و عمل کنند و باید این عادت را ترک کند که تا چیزی را نپسندید پلیس را صدا خب، همه اینها یعنی چی؟ یعنی رواداری به هم خاطر ما میریم سراغ بحث رواداری لیبرالیسم کاملا به زندگی و اعمال دنیای نظر دارد. این مواسه قبلا کرد. اما قلم روی ادیان معطوف به این دنیا نیست. برابره این دو یعنی لیبرالیسم و ادیان میتوانم بدون اینکه محدودیت‌های محدودیت های همدیگر را لمس کنند، کنار همدیگر برقرار باشن اما اگر میان مسیحیت و لیبرالیست بر خودی پیش آمد تخصیل لیبرالیست نبود لیبرالیست از محدودی خود پارا فراتر نگذاشت و وارد ایمان دینی و جهانبینی نشد بلکه کریسایی را به عنوان قدرتی سیاسی پیش روی خود میدید که هم میخواست رابطه انسان با آخرت را قاعده کند و هم میخواست امور دنیوی را آنگونه که به نظر سلاح بود سامان دهد در اینجا کار به کشارکش میکشید تایمم رو ببینم ده دقیقه وقتا پیروزی لیبرالیست در این نبر چنان مقهور کننده بود که کلیساها ناگزیر شدن ادعاهایی را که برای هزاران سال مصررانه توازن توانسته بودند حفظ کنند برای همیشه کنار بگذارند. سوزاندن مرتدار، پیگردهای قضایی دادگاه های تفتیش اقایت و جنگ مذهبی امروز دیگر به تاریخ ببسته است. دیگر برای هیچکس قابل فهم نیست که مردمی ساکت به دادگاه کشیده شوند به دخمه انداخته شوند شکنجه و سوزانده شوند فقط به این دلیل که در چهار دیواری خود به ای که به گمانشان درست بوده عبادت کردند اما با آنکه دیگر در جایی به تعبیر تفتیشگران برای عزت اعلای خداوند کومه هیزمی افروخته شود نارباداری همچنان به اندازه کافی برجا مانده است این اصطلاح ادمایورم دی گلوریام اصطلاح لاتینه موقعی که یه مرتدی رو می اعدام ادام کلیسا. این ذکر رو می گفت اد, اد دی گلوریام برای عزت علای خداون لیبرالیسم باید در برابر هر گونه نارواداری ناروادار باشد اگر هدف بالندگی بلندگ... بلندگ... اجتماعی را در همکاری مسالمت آمیز همه انسان ببینیم، دیگر نمیتوان اجازه داد کشیشان و متستبان این مسالمت را نابود کنند اگر لیبرالیست مبلغ رواداری نسبت به هر عقیده و جهانبینی هست به این دلیل که نسبت به این امور متعالی ببین یه اگر که ما میگیم جواداری داشته باش به این خاطر نیستش که اینو مهم ندونی اصلا اینطوری نیست اینو مسئله مهمی می ندونیم بلکه مبنای این باور است که تضمین سلح درون جامعه باید بر هر عمری اولا باشه همچنین از اونجا که لیبرالیس خواست داره تحمل همه عقاید و و فرقه هاست باید همهی کسانی را که روی کردی در پیش گرفتن به رایت حد و حصر خود فرا خانن در نتیجه در نوعی نظم اجتماعی که بر همکاری مسالمت و متستوارت جایی برای این ادعاهای کلیس ها نیست که تعلیم و تربیت جوانان را مال خود کنند. ببین نکته ای که اینجا در کل میخواد بگیه اینه که آقا درسته شدی باریس بیه که یه بد رواداری پیش هم، همین عصر رو جای دیگر میکنه یعنی اون کسی که به رواداری نمیخواد تن بده اگه شرایط عوض بشه اون وقت دیگران هم روادداری حسد به اونو تحمل نمیکن دیگه یعنی امروز در اکثریت هر کاری بخواد میکنه رواداری رو کنار میذاره خب پس فردا در اکثریت نیست یا در یک منطقه جغرافی دیگه در اکثریت نیست اونجا مورد سرکوب باغ میشه اونجا با نروواداری جامعه روبرو میشه میخواد دیگه بیوریس اگر در اینجا داره به اکثریت میگه ربادار باش نصد به اقلیت یه جایی دیگه از اقلیتی که همین مت... اقلیتی که همین اکثریتی اینجا استفاد میکنه یعنی مثلا اگه در اینجا به این فرقه میگه که آقا نصد به اقلیت ربادار باش که از اکثریت هم اون بره مرس این اکثریت بر اقلیته با اون یکی اکثریت اگر با این اقلیت روادار نباشه چی؟ پس میخواد بگه اگر من اینجا با تو اینجوریم جای دیگه اگر در اینجا یه کاری باید بکنی که نمی پسندی جای دیگه این کار به سود همکیشان، هم قومی ها، هم زبان های طوره. معلوم نیست چرا این اصول باعث دوشمن تراشی برای لیبرالیست در میان مؤمنان کلیسا ها می شود؟ اگر این اصول از یک سو این امکان را از کلیسا میگیرد که با قوای خود یا با قوای دستگاه حکومت که در اختیارش قرار گرفته است کسانی را به زور به کیش خود درآورد از دیگر سو از این کلیساها در برابر همین دست تبلیغات اجباری کلیساها های دیگر محافظت میکنند میگه کلیسا مثلا های پرتستان چون مینه در عقد خیلی دعوا بوده بین کلیساها دیگه کم مگه هم دیگه در تاریخ اروپا جنگ های سی ساله رو بخونیم جمعیت اروپا رو به یک سربام تغییر داد خب جنگ مذهبی بود دیگه و اصلا درگیری های مذهبی بین کلیسه ها در, اروپا ها در اروپا بسیار رایج بود میخواد خب دیگه اگر که به طور کلی میگه اگر که لیبرالیسم یه چیز از این دست کلیس ها میگیره از اون دستش بهش پس میده همون رو که همون شرش رو همون بسیار بره لیبرالیست آنچه را از یک دست کلیسا ها میگیرد از دست دیگر به او پس میدن مؤمنان غیور نیز باید از کنند که لیبرالیست هیچ دخل و تصرفی در حوزه ایمان انجام نبیاد همان کلیساها و فرقه هایی که وقتی دست برتر را دارن از ترقیب دیگرندیشان خسته نمیشوند در جایی که خود را در اقلیت میبینند دست کم برای خودشان خواسته رو رواداری هستند اما این درخواست رواداری با آن درخواست رواداری که لیبرالیست کی... مطرح می‌کنه سرسوزن یکسان نیست. لیبرالیسم بر اساس اصول خواستار رواداری است نه بر اساس فرصت‌دانه. لیبرالیسم حتی برای آموزه‌های آشکارا مهمل، برای عقاید گمراهانه جنون‌آمیز و خرافات بچه‌گانه نیست، خواستار رواداری است. لیبرالیسم در همه جا خواستار رواداری است چه برای آموزه‌ها و عقایدی که آن را برای جامعه زیانبار را مخرب می و چه برای جهدگیری که خود خستگی ناپذیر علنگ مبارزه می کنند. زیرا آنچه لیبرالیست را برا میدارد خواستار و تضمین کننده رواداری باشد نه ملاحظه محتبایان آموزه‌ها، ها بلکه این آگاهی است که تنها رواداری می آن وضعیت صلح اجتماعی را ایجاد و حفظ کند که بشر در صورت فقدان آن دوباره ورطه نامتمدن و فلاکت ذری صده های فزاشته پرو لیبرالیسم مبارزه با حماقت یاوه گمراهی و شر را با اسلحه اندیشه انجام می نه با زور و سرکوب محض ببینید داخل این حرفا مباحث گسترده و مناقش برنگی زیدی که یعنی بعد از آن کرد که این مباحث این اصولشه و وارد این مباحث بشین خب حرف فره گفتم بسیاره چه در تعیید این نگرش چه در رد این نگرش به طور کلی میگه لیبرالیس اصل رو بر رواداری نسبت به همه افکار میذاره حتی افکاری که خودش به شدت باش مخالف خودش این مثلا اون افکار رو اصلا علیه همونه کما که کاملا میزه نسبت ببن هیچ موقع نمیه با اینکه یک ضد سوسیالیست دو آتش است با اینکه که عمرشو در راه مبارزه با ایده های سوسیالیستی قرار داده و دائم ام درباره مذرات سوسیالیست صحبت کرده هیچ موقع نمیاد به یکی مثلا بر نوشته های سوسیالیستی ممنوعیت و بشه هیچ موقع نمیاد به یکی ما سوسیالیسم رو مثلا متونش رو بسودونیم از بین ببریم به طور کلی برای این معتقدی که میگه دیگه میگه ما میگه رواداری رو به طور یک مسئله اصولی می اصولی یعنی چی رواداری وقتی که شما نسبت به هر کسی فارغ از اندیشش درخواست رواداری داشته باشیم، میشین رواداری اصولی این که شما یک نفر رو نسبه گروه یا جریان روادری داشته باشی به خاطر اینکه هم عقیدشی یا خیلی هم ایدش با ایده شما در تضاد نیست یا اینکه با شما هم عقیده نیست فیلی در نهایت بست ایده به نفع شما تعامل میشه میشه این رواداری فرصت طلبان بگه ما بر اساس فرصت طلبی روادار نیستیم ما اصولا رواداریم و در یه که مبارزه با حماقت و یاوه و گمراهی و شر رو با زور اصلحه نمال نمی کنیم. با اندیشه با اصلحه اندیشه انجام بسیر حالی که تموم شد و دخش آخرش موند به طور خلاصه در افتاده جلسه بدنی رو میگم و از روش راحت میشه.